0: Na napot kívánok, Valuska Lászfőjök, köszöntök mindenkit a Könyves Magazin podcast csatornáján, ahol ma 2023 legjobb könyveiről fogunk beszélgetni, Kolozsi Orsolyával és Ruf Orsolyával. Sziasztok!
1: Hello,
2: sziasztok!
0: Véget ért egy újabb év, elkészült egy újabb lista. E, mielőtt erre a listára rátérünk, hogy egy picit átbeszéljük, hogy mik voltak számunkra, a trendek, az érdekességek, miért döntöttünk úgy, ahogy? E, mindenképpen mondjátok el, hogy olvasóként ti, hogy éltétek meg ezt az évet, nem kell címeket mondani, ha akarjátok, akkor elkezdem. Nekem ez az év iszonyú nehéz volt. Én egyszer nyáron teljesen elfogytam a szépirodalom olvasásban, és mindenféle fiction okat kezdtem el olvasni, és... E, és vannak könyvek, amik nálam a, az érvelésnél, amikor arról beszéltünk, hogy mi milyen helyre kerüljön, az tök fontos volt, hogy ezek a könyvek így visszahoztak az olvasói létbe. Nyilván a mi helyzetünk speckó abból a szempontból, hogy munkaszerűen kell olvasni sokat, Margó Irodalmi Fesztivál, magazin és más dolgok miatt, de nagyon jó megtalálni azt az egy-két-három könyvet egy évben, ami ami tényleg így nagyon sokat ad. Úgyhogy ti évetek milyen volt olvasóként?
1: Egyrészt nekem ez mindig egy nagyon-nagyon markáns az évnek ez a szakasza, hiszen ez egy visszatekintés is egyben, és szerintem saját magunknak is egy ilyen számvetés, hogy, hogy mégis milyen volt ez az év, és... Azon gondolkoztam, amikor az ötvenes listát összeállítottuk, hogy nekem kiemelkedett egy-két erőteljesen téma, téma emelkedett ki az olvasmányok közül, és utólag gondolkoztam azon, hogy ez vajon az én olvasói elképzelésem, E, tehát ami kivetül ezekre az olvasmányokra. Ö, de mondjuk, mondjuk ez azt egész, jelenti... Nem, mondok egy egész konkrétat. Például azt vettem észre, hogy nagyon sok olvasmányban megjelenik a háború mintéma, téma. És lehetséges, hogy a háború mintéma téma eddig is nagyon sok könyvem megjelent, és csak én vagyok most érzékenyebb uh-huh. erre, de ugyanezt mondhatnám a női lét, mint olyan, annak a kérdéseit, ez is úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon erőteljesen megjelent az idén magyarul megjelent könyvekben, és és lehetséges, hogy ez mindig is így volt, de most valahogy 2023-ban valahogy mégis ezekre én talán érzékenyebben rezonáltam, és ezek voltak azok a könyvek, amik így vagy jobban megmaradtak, vagy jobban megmozgattak olvasóként engem.
2: Hát én annyiban csatlakoznék Orsihoz, hogy ugyanez, hogy nekem azt tűnt fel, hogy a hogy a gyász, mint téma nekem ebben az évben nagyon-nagyon ö, szöget ütött a fejembe. Rengeteg ilyen könyv volt az én listámon, de egyébként az 50-es listán is ö, sok ilyen kötet van. Ö, ennek persze lehetnek személyes ö, vonatkozásai, illetve egy összességében nekem ez egy ilyen sötét ö, év volt, amit hogy a háború miatt, a, a gyászsal foglalkozó könyvek, nagyon sok ilyen ö, traumával kapcsolatos könyvet ö, láttam, vagy olvastam ebben az évben, Úgyhogy nem annyira a vidám és nem annyira a humor az, amit kiemelnék, meg a vidámság, hanem inkább ez a, ez a sötétség, ami, ami elurakodott az irodalom, persze egy enyhetúlzása. Az én olvasmánylistámon biztos. Most az más kérdés, hogy ennek az én... Én bennem keresendő azokkal vagy, hogy ez egy ilyen,
1: ilyen trend, ami kirajzolódik. Egyébként az érdekes, mert most, amikor az 50-es listát összeállítottuk, elém kerültek a tavalyi, meg a tavaly előtti összefoglaló nagy cikkek. És nagyjából mindegyikbennek volt egy olyan felütés, hogy jaj, de jó, túl vagyunk a Covid-on, tehát volt egy ilyen kicsit, egy ilyen felszabadultság, és most, mint hogyha ez az érzési szerte foszlott volna. De kicsit ez is ráült mm-hmm. erre az évre.
0: Nagyon jó, hogy ezeket a szempontokat mondtátok, mert a, amikor így megkérdezik tőlem emberek, hogy a, jó, de hogy néz ki a lista készítés, most, hogy akkor a könyveket, és pontozzátok, vagy hogy van ez. Hogy mondtam neki, hogy egy kis gondolkodás után, hogy valójában a készítés ez semmi másról nem szól, mint hogy magunkról beszélünk, hogy kinek mi, milyen élmény volt, mi, mi hatott, mi nem hatott, tehát hogy ez nem csak az, hogy szubjektív a listánk, tehát hogy valószínűleg tíz másik ember tíz másik listát tudna összeállítani, hanem azt is gondolom, hogy egyébként, ha két hónap múlva állítanánk össze ezt a listát, akkor is más lenne, hogy annyira ez a személyes olvasmányélmény tök fontos, amiben nyilván van egy ilyen szakmai rész, hogy figyeljük, hogy miket írnak a könyvekről, meg tudunk egy csomó háttérinfot, de a lényeg az, az a listakészítésnél alapvetően szerintem ez, hogy arról beszélünk, hogy nekem ez a könyv mit adott, ez miért nem lepett meg, ez egyébként tök jó volt, de olvastam már tíz ilyet, tehát hogy Szerencsére a listában az a hogy mindenki tud vitatkozni vele, mi magunk is nagyon sokat vitatkozunk a lista készítés során, de, de hogy ezt a listát ezt így kell kezelni, hogy emberkísérlet egy éven keresztül, és akkor a végén ez, ez marad fent a víz felszínén.
1: Hozzáteszem, nekem mindig az a, az a legizgalmasabb az évvégi listállításba amikor párbeszédbe lépnek egymással a könyvek, és itt, és itt a beszélgetés alatt is, így az elmúlt hetekben nagyon sokszor előjött az, hogy egymástól látszólag távol álló könyvek kerültek egy halmazba. Bármi miatt. És ez, ez egy olyan izgalmas hálózatot hoz ki, hogy, hogy nekem amellett, hogy az olvasás mellett rájöttem most már az évek során a könyvekről beszélni, születek egyébként a legjobban. De ez még a másik nagy ilyen öröm, amikor így ezt látom, hogy ilyen fura, fura hálózatok alakulnak ki a könyvek között.
0: 2012 óta csináljuk a listát, Ugye ennek az előzménye az volt, hogy vakmerően egyszer kitártuk hogy az évtized könyveit összeállítjuk, és ez olyan jól sikerült, annyira jól szórakoztunk mi magunk, hogy akkor úgy döntöttünk, hogy akkor ezt minden évben végül is meg tudjuk csinálni. Amit tudni kell, hogy október végével nagyjából lezárjuk a listát, tehát magyar, nem a listát zárjuk le, hanem azokat a könyveket, amik rákerülhetnek a listára, és van mindig egy ilyen szimbolikus hely, ez az évek alatt alakult ki, ez idén az 50. helyen Parti Nagy Lajos legyek hűs című összegyűjtött versét tartalmazó kötet, ami nem a minősége miatt került az 50. helyre, hanem szerettük volna ezt kiemelni, ezt a könyvet. Ez egy verses kötet, ami 750 oldalas, tehát hogy nem kevés, van benne néhány új vers is, de alapvetően egy teljes életművet foglal össze. És akkor itt el is indítottam a a listáról való beszédet. Idén volt 70 éves parti Nagy Lajos, én nagyon örültem ennek a kötetnek, ez most ott van mellettem, a komódon, vagy nem tudom, hogy hívják az ágy mellett, kis éjjeli szekrényen, és és egészen elképesztő, hogy egy költő, akinek így végigkövetjük az életművét, arról így tényleg így kiderül hosszú évek után, hogy egyébként leírja az elmúlt, nem tudom, 30 évet úgy a társadalomban, közéletben, mint az irodalomban, tehát nekem ez egy óriási, óriási dobás volt. Nem fogunk most címenként végigmenni, úgyhogy én bedobom nektek a kérdést, hogy mondjuk kezdjük onnan, most a versnél vagyunk, hogy versből mi volt az, ami ami nektek érdekes volt, fontos volt, ugye fölkerült a listára Gál Ferenc, Závada Péter, Áfra János, Ferenc, André Ferenc, André Ferenc, Ferenc és Téme. Túri téma az első tízben. Ezek közül mi volt az, ami nektek fontos volt?
1: Hát akkor kezdem én, nekem, nekem Túri Tíma a kötete volt, ami, ami személyesen kiemelkedett. Egyrészt azokban a versekben éreztem egyfajta játékosságot, miközben nagyon-nagyon komoly témákkal foglalkozott. Az előbb már említett női lét kérdései, amik így megjelentek benne, és hát a hétköznapoké, amikről mintha egy kicsit így hajlamosak lennénk így megfeledkezni, miközben Tök jó, hogyha, hogyha ezek megjelennek a művekben. És miközben erre a beszélgetésre készültem, ki magamnak egy kis részletet, már csak azért is, mert most, amikor felveszük ezt a beszélgetést, éppen Budapestet beterítette a hó. Úgyhogy engedjétek meg, ha már itt, itt tartunk, akkor ezt felolvasom, egy kis, az olvasók egy kis benyomást kaphatnak. Már megint nem volt bátorságom elmondani, hogy hogy vagyok a téli nagy takarítás után, hiába jöttek a vadfagyok. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez, ezen a beszélgetésen ez pont ide illik. Úgyhogy nekem Turitime a kötete emiatt, és mert nagyon sok minden más miatt is kiemelkedett, és én nagyon közel állt a szívemhez. Hát.
0: Egyébként ennél a kötetnél én azt éreztem, hogy... Van, tehát a verseskötet az azt gondolom, hogy így leállítanánk ide az utcára száz embert, és azt mondanánk, hogy lépjen előre, aki szívesen olvasna a verseskötetet, akkor mondjuk nyolc és fél ember lépne előre, de lehet, hogy nagyon pessimista vagyok. De egyébként, ha meg onnan nézzük, hogy a, a verses verseskötete egyébként mekkora sztorit mesél el, és mennyire nagy kérdéseket érint úgy a hétköznapok, mint egyébként mondjuk a vallási hagyomány, vagy a hit kérdése, vagy a párkapcsolatok működése, akkor biztos, hogy sokkal többen lépnének elő ebből a képzelt sorból.
2: Hát én örülök, amit mondtál, hogy ugye kevesen olvasnak verseket. Én örülök, hogy a listán most egészen sok kötet kapott helyet, verses kötet, mert ez tényleg egy egy tapasztalat, és szerintem azért olvasunk és ebbe én magamat is beleértem, kevesebb verset, mert nem is azért, mert nem szeretünk annyira, hanem mert sokkal nehezebb róluk beszélni utána, vagy akár írni róluk. Ugye, hát ez a, a líra nyelvéből következően egy sokkal szubjektívebbnek gondolom az értelmezését, és sokkal nehezebbnek bizonyos szempontból. Ennek a, a, a líra kritikának talán ezért van egy picit hagyományában is érezhető ez, hogy félve nyúlunk a, a mm. versekhez, de ha ki kell emelni, egyébként hát én is a, a turi timjét emelem ki, és itt az orsóhoz csatlakozva a, nő, a, a női szerepek, az anyasságnak a, a megélése, vagy, a, vagy az otthon megteremtése ezek a hétköznapi módon, de közben a, az irodalomnak a nagy toposzait beépítve, ahogy mesél ezekről, egy olyan kötetben, ami nem egy hivalkodó, egy ilyen, nekem még a, a könyvet is jó volt kézbe venni, hogy, hogy látszott ez a, nem tudom, jó szó, ez a szerénység ezen az egész kötetem, miközben a tartalmát tekintve meg egyáltalán nem gondolom, hogy, hogy bármire ugye szerénynek kellene lenni. Illetve, ugye, amit már említettél szintén, Laci, ez a, a Parti Nagy Lajos ö, ö, köszöntése kapcsán ö, a, a nagy kötetem előtt újra elővettük, elkezdtük lapozgatni, és szerintem ez nagyon-nagyon jó, mert ö, mert hogy van itt egy ekkora nagy költő, akit, akit mindenképpen látni kell, és hogy ez most egy nagyon jó alkalom volt. Úgyhogy én ezt a kettőt
1: emelném ki. Egyébként, bocsánat, jó, hogy mondod az anyaságot, mert pont a, az idei ötvenes ez a téma mint olyan nagyon különböző formában jelenik meg. Tehát az anyaság akár mint az anyaságnak az álnyoldalai, amikről esetleg nem beszélünk, és akkor most itt megemlítetjük Szilvia Molnár üvegház című regényét, de mondjuk ott van Tompa Andrea regénye is, ami ugye az örökbefogadásról is szól, és nekem például abban a regényben nagyon-nagyon tetszett, hogy az Andrea nem egy ilyen idealizált anyaképet fest fel, hanem ott igenis megjelennek az, az anyaságnak azok a, az oldalai, amikről így a nyilvános térben talán kevesebb szó esik, amikor így küzdelem, küzdelem megtalálja az anyának, meg a gyermeknek az utat egymáshoz, és szerintem ezt ő nagyon szépen végigvezette. Tehát nekem az anyaság, mint téma az, az mondjuk elég fontos, és maga ugye ezek a női döntések erről biztos fogunk később beszélni, de hát ez is ide csatolható be.
0: Egyébként én a Tompandrál rácsatlakozva úgy vinném tovább a beszélgetést, hogy a Tompandrának egy iszonyú izgalmasan kitalált regény szerkezete volt. Tehát, hogy szerintem ez, ez tényleg tökéletes, egyébként a nagy Gabinak a regény, ami a cinkotai sorozatgyilkos, kisbéla árny, árnyékában zajlik, az is ilyen könyv volt, tehát hogy látszik, hogy van egy, van egy elképzelés, vagy hát egy, egy feladat azzal, hogy van egy történet, és hogy lehet abból Különböző nézőpontokat működtetve újabb és újabb rétegeket lehántani. És egyébként még a Krusovszkinek a regényét is ide sorolnám. És egyébként a, a lista első helyezettét a, a Kálóvek Nőzgornak, a ma valakinek halálcsillagként írtam le, de, de, de hajnagy csillag című regénye. Tehát látszik az, hogy én legalábbis ezt érzem. Nyilván mindig is foglalkoztak azzal az írok, hogy hogyan beszéljék el a történetet, de valahogy azt, azt érzékelem, hogy ez a, hogy, hogy egy ilyen nagyon speckú igény van, hogy, hogy a dramaturgia, hogy vezetem az olvasót, az, az hogyan működik. Tehát például a Knőzgornál én nagyon érzem azt, a, azt az ilyen új dramaturgiát, hogy a nézőpontok hogyan váltakoznak, egyébként mennyi ilyen uh, hurkot hagyunk a végén, hogy uh, visszajöjjön az olvasó, egyébként hogyan kell működtetni a szorongást a háttérben, és ez, ez egyébként a Nagy Gabi könyvére is igaz, meg egyébként a Tomp Andrá könyvére is igaz, hogy, hogy már nem csak az van, hogy elbeszélünk egy történetet, hanem ezeknek a különböző nézőpontjait is meg kell tudni oldani.
1: Hát ráadásul a Nagy Gabi, talán pont a Margos bemutató mondta azt, hogy az Áldozatok Igen. szemszögét szerette volna kibontani, mert ugye amikor ezeket a nagy, nagy, esetleg tragikus történeteket beszéljük el, és most teljesen mindegy, egy sorozatról beszélünk, vagy egy könyvről, akkor általában a fókusz mindig az elkövető van, és itt Gabi tulajdonképpen csavart ezzel egyet ezen, ezen a történetmesélésen, és onnan bontotta ki az egészet, és azért itt a nagy Gabriella nem mondjuk el, hogy ő tíz éve, vagy talán még több is, éve írt utoljára a tehát akkor jelent meg utoljára a kötetel, és hogyha azt mondjuk, hogy ezen a listán van, hát mondjuk így visszatérő, ami soha nem mentek el, azért ezt is tegyük hozzá, de például Gabi pont az, hogy tíz év után jelent meg, kötett újra, és ez egy, egy ilyen szuper dolog szerintem.
0: Hát szuper dolog, és uh, én, én azt tudom mondani erről a könyvről, hogy tehát az, hogy van egy magyar sorozatgyilkos, ami nem egy ilyen főszerepet játszik, viszont az egész regénynek a hangulatát meghatározza, és egyébként az áldozatok történetét mesélje el, ez szintén egy tök bravúros húzás elbeszélői Abszolv. szempontból.
2: És bocsánat, csak ehhez csatlakozva nekem is eszembe jutott egy olyan ö, regény a listáról, ami egy picit a, a szokott nézőpontból kilép, és ez egy nagyon ismeretlen ö, regény, és egyébként ezt is, ö, ezért is tetszik nekem ez az idei lista nagyon, mert ö, vannak rajta olyan szerzők, akiket Magyarországon valószínű most ö, először, vagy nem valószínű, biztosan most először látunk, és van egy cseh írónő, akinek a faulerová a neve, és az ő regénye az például az öngyilkosság ö, gondolkodik, de nem az öngyilkos szempontjából, vagy nem az öngyilkos megértése itt a, a tét, hogy megszokhattuk általában, hanem a, az öngyilkos után itt maradó ember, hogy ő mit élt, hogy, hogy, hogy ez a gyász, ez miben különbözik egy, hát idézőjelesen értem, egy hétköznapi gyásztól, miért nehezebb. Tehát a fókuszt áthelyezi a, a megszokott pontról, tehát több ilyen regényünk is van, ami... Ami nem a nem a megszokott nézőpontból
0: e, mesél. Én még a, a költészetre egy vissza csavarnék egy pillanatra, hogy e, ott nekem nagyon érdekes volt az, hogy mennyire felerősödik a koncepció a verses köteteknél. Tehát, hogy a, akár az Áfra János, akár az André Ferenc, egyébként a Gál Ferencnek a verse is, meg az Ávadopetia is. Azok mind olyanok, hogy van egy nagyon erős koncepció, és és a, abból következnek a versek valahogy, és, és nem az történik meg, ami nekem sokáig az élményem volt, hogy összeszednek egy csomó verset, ami megjelenik a folyóratokban, és utána azt megpróbálják valahogy strukturálni hogyha beírnak ide e, a költők leveleket, hogy ez valójában ma is így van, azt <gül> lehetom fogadni, de hogy nekem van egy ilyen érzésem, hogy, hogy nagyon felerősödik a, a, a koncepcióban Tudatosság való gondolkodás. ezt
1: szerinted?
0: Én azt érzem, hogy igen, de ezt most nyilván olvasóként ez kb. lényegtelen, de, de hogy azt látom, hogy nekem olvasóként sokkal könnyebb a dolgom, hogy, hogy vezetnek egy, egy ilyen íven.
1: Egyébként ez érdekes, hogy bejön ez a tudatosság, mert mondjuk egy sorozatnál az milyen fontos, és akkor hadd dobjam be itt a listára, mondjuk Ellie Smith nevét, mm. aki mondjuk ugye az évszakok tetralógiát végírta, és most jelent meg ennek a befejezőkötete, és nála pont azt éreztem, hogy valaki kitalál, kitalál valamit, és azt ilyen szépen egyenletes színvonalon végére, és hogyha végére jut, azt szerintem olvasóként is egy ünnep, hogyha megvan ez a sorozat, és például ennek a kötetnek én nagyon örülök.
0: És szerintem az Ellie nél az történt meg, hogy ő minden, tehát mind a négy kötetével a top 10-ben volt, és egyszer talán meg is nyerte a listánkat. Igen,
1: évben ő első is lett, talán pont az ősszel, ami először jelent meg, úgyhogy igen, nekem titkos egy hogy egyszer elészmész itt Magyarországra eljöjjön, mert szerintem neki sok mondani valója lenne itt is. Ráadásul ezek a könyvek azért nagyon sok rétegűek, tehát egyrészt nagyon reflektálnak arra, ami körülöttünk van, tehát itt a, a Brexit-től kezdve a menekült válságon el nagyon, nagyon sok mindent érintett, miközben a művészet az mindig nagyon-nagyon fontos rétege volt ezeknek a könyveknek, úgyhogy én... Ezt, ennek nagyon örülök. Ennek Szerinted Elis, Smith
0: ez megtárta itthon az olvasóid?
1: Hát mondanám, hogy nem, szerintem még annyira nem. Tehát én mindenkit arra bíztatok, hogy adjon, adjon neki esélyt, és ő, ő bizt, nem tudom, hogy mennyire Könnyen befogadható. Ezt most őszintén mondom, ezt csak azért mondom ilyen bátran, mert az 50-es lista összeállításánál nekem is volt olyan könyv, én azt gondolom hogy gyakorlott olvasónak tartom magam. És szerintem erről muszáj nyíltan beszélni, hogy igenis van olyan könyv, ami nem feltétlenül adja könnyen magát, bár én nagyon szeretem elisztetni, én nagyon elfogult vagyok vele szemben, tehát én mindenkinek ajánlom őt. De, de van, amikor az ember nem biztos, hogy rögtön megtalálja az utat egy könyvt, de én mindenkit erre biztatok, hogy ennél tegyen egy próbát.
0: Igen, hát tegyenek próbát. Keressünk egy másik nézőpontot, ahonnan rátekinthetünk a, a listánkra, és mivel az Orsi az előbb egy olyan cseszerzőt mondott, aki valószínűleg ezen a listán most először szerepel, vagy... A szélesebb közönség most először hallhat róla, hogy van nektek olyan szerzőtök vagy könyvetek, amire így nagyon rácsodálkoztatok és eddig keveset tudtatok róla?
2: Nekem van. Ugye az elmondaton kívül még egy. Szerintem minden magyar olvasó, valószínű keveset tudott róla. Ő egy olasz szerző, a Vincenzo Latronico, szintén egy rövid regényével, a Tökéletesség a címe. Ez nekem egy nagy élmény volt az idén. Egy olyan Szempontból, ugye itt nem csak az irodalom, nem csak a történet a lényeg, ahogy már erre az előbb is utaltál, hanem az, hogy hogyan mondjuk el ugyanazokat a történeteket akár. És ő egy olyan nagyon különleges nézőpontból beszél, egyrészt kicsit visszahozza ezt a francia újregénynek ezt a hagyományát, ami egy kicsit kikopott talán az irodalomból, és úgy beszél egy generációról, és azon egy párnak a történetéről, hogy nem történetet mesél érdekes módon, hanem leírja az életformájukat. Tehát úgy indul ez a regény, hogy egy, egy lakásnak a a nagyon pontos, nagyon részletező leírását olvasjuk, hogy mi, hogy állt, hol voltak a virágok, hol voltak a bútorok, és amikor ezt a szobát vagy ezt a teret megismerjük, akkor már úgy érezzük, mintha ismernénk a benne lakó embereket. Tehát egy ilyen nem történetmesélő, hanem leíró irodalmat látunk, ami viszont nagyon-nagyon alkalmas arra, hogy egy egész generációnak a a, a lényegét ö, megragadja.
0: Én itt egyébként még azt tenném ehhez hozzá, hogy szerintem pont ennél a könyvnél tök fontos volt az, hogy a, ez, van ez a fordulat, hogy a szövegi kultúrából átlépünk a képi kultúrába, és mint hogyha itt a szerző egyébként ez a képi kultúra felől közelítene, tehát hogy mintha egy kamerával mennénk be a lakásba, és úgy mutatnánk be a szereplőket, én ennél ezt éreztem ilyen bravúrosnak, ez nem biztos, hogy így van, de hogy valahogy az érzés, ez mégis az volt, hogy nem, a, nem az a cél, hogy így belülről egy ilyen belső folyamaton menjen át az olvasó, hanem, hanem ahogy leülünk egy sorozatot vagy filmet nézni, hogy így elkezdjük megismerni az elemeket, ami létrehozza azt a valóságot.
1: Engedjetek meg, hogy én mondjak egy könyvet, a kér, egyrészt a kérdésedre válaszolva, másrészt kicsit ellenpárként állítva, és az most jutott eszembe, hogy mesélt, vagy beszéltél erről a könyvről, hogyha nekem erre a kérdésre kell egy könyv vet mondanom, akkor az Jeroen Ullis Lagersz lenne a Vadasszony című kötete, és euh, egyrészt ez a régmúltban játszódik, tehát 16. század, Antwerpen, amikor a vallási villongások korában járunk, és hogy a képiség, ezt csak azért hozom szóban, mert maga ez a regény is egy képből bomlott ki, egyébként Antwerpen címerében jelenik meg a vadember és a vadasszony, és tulajdonképpen ebből bontotta ki a San ezt a regényt, és egy ilyen, innen a 21. századból nézve, ez egy ilyen, azt gondolhatnánk, hogy miközben hozzá, ez a régi, rég ilyen fenéhezó kereskedővároshoz, hogy ott mi történt, és tulajdonképpen ez az emberi széthúzás, ez a kicsinyesség, ez a bűntudat, ez a szégyen, tehát ez mindig, mindig feljön, de ráadásul ott is van egy karantén, amikor le kell zárni a várost, ott is az történik, hogy az emberek azt gondolják majd, hogy ha felszabadultunk a karantén alól, akkor majd minden nagyon más lesz, és nagyon hamar rájössz, hogy nem. Semmi nem lesz más, ugyanolyan lesz, és mások nyerészkednek rajtad. Tehát nagyon sok, akkor van egy olyan, hogy maga a könyv mennyire veszélyes, és az tűzzel, vassal írtani kell, és hogy nem kerülhet az emberek kezébe. Tehát azért vannak ilyen nagyon kis finom áthallások, amire a ma embere ugye azért rá tud csatlakozni, miközben ez egy nagyhívű, nagyon-nagyon sűrű, szövésű próza. Tehát, hogyha így veszem, akkor ez kicsit talán mondjuk ilyen ellenpárja lehetne a latronikok kötetnek, miközben ö, pedig nagy- nagyon jól kiborítható ezt az egész történetet, és ő ez mondjuk egy ilyen klasszikus ö, történetmesélő regény szerintem.
0: Vegyük most a nagyokat. Tehát vannak olyan szerzőink, akiket évtizedek óta olvasunk, mondjuk Póloszter, Megkárti McCarthy, McCarthy, McCarthy és tényleg briszton uh-huh. Tehát ha vegyük ezeket a nagyokat. Ugye ezekkel az van, hogy amikor egy listát áttekint az ember, akkor a nagyokra kapja fel a fejét, és a nagyok miatt kezd el megnézni, hogy akkor jó, hát hogy a nagyokat, azt el, én is el tudom helyezni, akkor ahhoz képest a kevésbé ismerős nevek azokkal mit lehet kezdeni. És egyébként meglepő módon a nagyok, azok nagyszabású dolgokkal jelentkeztek, és nekem ezek között vannak kedvenceim, de nektek kik voltak a kedvenceitek? A tudom, Arsia, hogy neked a poloster az tetszett.
2: Igen, igen, hát nekem a, na- a nagyok közül, hogyha így vesszük őket, akiket már nagyon régóta olvasunk. Ugye Oszter volt az egyik, a másik pedig megkárti. Nekem ez a két regény nyert leginkább a tetszésemet. Ugye az Oszterrel mind a kettőnél van az olvasásnak egy ilyen külön hát bukéja, mert ugye tudjuk Póloszterről, hogy nagyon beteg, hát meg, meg is halt, ugye a 90. szülinapjára volt időzítve a regénynek a megjelenése, és hogy ezek egy picit azt hiszem, hogy, a, hogy olvasóként ezt, ezt nem tudjuk kizárni. Tehát ezeket úgy olvassuk, Mekertinál biztosan azzal a tudatta, hogy utolsó regény és hát Póloszterrel is nagy valószínűséggel, tehát ez szerintem egy picit még ilyen, ilyen emelkedettebbé teszi ezt a könyvvel való kapcsolatot, hogy na a mester utolsó regénye, egy regénye tartom a kezemben és benne van a pakliban, benne ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy nem fáradnak-e ki ezek az írók, ugye egy idős. Nagyon nagy szerzőkről van szó, és én úgy tapasztaltam mind a két esetben, hogy azért nagy szerzők ők, ha mondhatok ilyet, mert még akár az életük végén, vagy időskorukban is mernek ebből a biztonsági játékból kimernek lépni. Ugye az nem minden író tudja ezt szerintem megcsinálni, hogy van egy jó bevált receptem, akkor ezt már írogatom életem végéig, de hogy ők nem ezt nem ezt csinálják, hanem, hanem megkárti is, hogy 90 éves, és elindul egy olyan irányba a regényében, ugye ott a Stella Marisban, egy női szereplővel például, ami neki ugye korábban nem volt, amit, amit tehát kilép ebből a, most divatos szóval, komfortzónájából. És én oszterés ezt látom, hogy ő, hogy ő is ezt meg tudja csinálni. Tehát oszteres is, meg nem is. Uh-huh. Tehát, hogy egy kicsit megtart, meg egy kicsit, kicsit tovább is lép ebből, úgyhogy nekem Hát többek között ezért is ö, volt mind a kettő. Hát a mekkártiról tudnék ö, hosszasan és rajongva beszélni még, de inkább... De akkor röviden,
0: a... röviden és hát kevésbé csak... lelkesen akkor mondja el Jó, egy pár akkor. szót.
2: <laughs> ö, tulajdonképpen ugye ez két regény, amit mm. egy, egybe adtak ki, ez egy ikerregény, egy testvérpárnak a története. A Stella Maris ez egy ilyen kísérletezőbb jellegű, és az utas meg inkább a, a régi mekkártit hozza, és... Ö, Ugyan szerkezetileg lehet, hogy bele lehet kötni, hogy nem tökéletes regény, ez ami a férfi, a testvérpár férfi tagjáról szól, de nekem hozza ezt a megkárt is, ezt a sötét, reménytelen világot, ahol már csak pislákol a, a fény. Tehát, hogy igazából úgy tűnik, hogy idős hogy időskorában se nagyon látott reményt, és ugyanolyan jól meg tudja ezt fogni. Én, hogyha... Most ez könyvajánló lenne, és ajánlanék. Akkor biztos, hogy ezt a, ezt a Mekárti két regényt, ezt mindenkinek a kezébe adnám.
0: Egyébként azon gondolkozom, amit az elején mondtál, így a nagyokról, hogy hogyan olvassuk őket, hogy nekem a, ezek az igazán nagyok, akiket nagyon régóta olvasok, ott én azt vettem észre magamnak, hogy az olyan, mint amikor egy ilyen szappan operát nézek, hogy tök mindegy, hogy mi jelenik meg tőle, kíváncsi vagyok rá, hogy hol tart, sokkal megengedőbb is vagyok ezért. Tényleg, tehát hogy én sokkal megengedő vagyok, mert el tudom helyezni ezt, hogy oké, okay, tíz évvel ezelőtt olvastam tőle azt a nagy regényt, és nekem a Bretisztone elis az ilyen. Ezt
1: akartam kérdezni, mert ugye a Bretisztone Elisnek legutóbb egy eszékötete jelent meg, Igen. és a regénye pedig talán tíz év, vagy több mint tíz év, talán a királyi hálószobák Igen. volt az utolsó regénye, hogy ehhez képest hol tart most a mester?
0: Hát <szerint> szerintem a mester az egy... Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi történhetett vele. Ez, ez a silánkok ez így podcastre készült először, és én őt a nagyok közül elengedtem jó néhány évvel ezelőtt. Nagyon érdekesnek, meg szórakoztatónak tartottam, de már egyáltalán nem húzott be annyira, hogy így megvaduljak, hogyha jön egy megjelenése. És szerintem ő, ő valahogy így, változtatott, tehát, hogy ebből a minimalista erőszakos prózából visszavett, és megoldotta azt, hogy ő hogyan tud még érdekesebben belekerülni, és és lett egy ilyen nagyon személyes nézőpontja, hogy ezeket a középiskolás éveket hogyan lehet újra és újra elmesélni, és nekem sokkal jobban hasonlít, nem tudom, a nullánál is kevesebb világához például, és, és ez is gigantikus méretű könyvlet, most ezt nem emlékszem pontosan, de ez is 5-600 oldal talán, és rohadt jó. Tehát sokkal képibb a a megfogalmazása. Ő ugye nagyon rá van kattanva arra, hogy a popkultúrát nagyon követi. Elkezdte így rendbe rakni a viszonyát szerintem az írással. Tehát, hogy sokáig volt az, hogy forgatókönyvet írok, ezért nem írok. Én szerintem az amerikai pszichó az akkora őrületet alakított ki körülötte, hogy utána szerintem így nem is nagyon lehet onnan tovább lépni. Tehát, hogy szerintem tényleg tud bénító lenni, hogyha egy ilyen világjelenséggé válsz. És most nem csak azért, mert egy filmet készítettek bele, hanem hát konkrétan most egy ilyen a 90-es években egy szinte egy műfaj volt az, ahogy, ahogy ő megszólal, és uh, És én iszonyatosan élveztem, tényleg. Tehát, hogy megvan benne minden, a tényleg a csajozás, pasizás, a saját nememhez vonzódás, a középiskola, mit csinálok otthon egyedül, amikor a jómódú Los angeles életben, amikor a szülők nincsenek otthon, de azért van benne kis ilyen nyomozni való. Egyébként a Brett Easton az ilyen saját sztória is bele van írva. Én, Én nagyon szerettem a szilánkokat, tehát nekem az egy nagyon nagy meglepetés volt, mert pont ez, amit az előbb említettem, tehát ez egy olyan szappanopera, ami kettőnkről szól, Elisszel, én mindig megpróbálkozom vele, és akkor egy idő után, mondom, én elfogytam ebben, de most azt vettem észre, hogy elkezdem olvasni, és és így nagyon visz, és nagyon szórakoztat, és jó mondatok vannak benne.
1: Nekem valami olyasmi ímlik a nyilatkozataiból, hogy ő kicsit kiábrándult Hollywoodból, és talán ez is okozott egy visszatérést. Hát nem
0: csodálom, hiszen nem kapott nagyon munkákat igen, onnan.
1: És, és talán lehet, hogy ez vezetett oda, és akkor kicsit reflektálnék arra, amit te mondtál, Orsi, hogy íróként, amikor ki kell találnod újra magadat, és lehet, hogy most egy ilyen folyamatnak egy állomása ez a könyv.
0: Igen, de ez, ez egy iszonyú nehéz dolog, lehet, és most itt nagyon sok szerzőről, beszéltünk így általánosságban, hogy a kormek megkártinál is, hogy neki már nem kell megírni az újabb nagy művet, és mégis történik valami, ami miatt ez egy nagy mű lesz. A
1: Lanci, hogy ez nem egy külső nyomás, hanem egy belső késztetés. Tehát itt van egy ember, Ezt az, hogy az elmúlt, nem tudom, nem tudom hány évig írta az utolsó könyvét, de hát jó pár 10, évig. 16 évig. De ez nem Igen, az a könyv,
0: feg. amit szé- elloptak, vagy megsemmisült, mert eh, van volt valami. Volt valami ilyen, ilyen... De most
1: nem emlékszem erre pontosan, de hát biztos, hogyha valaki nyilván 80, akárhány évesen is sejtette, hogy olyan sok már nincs hátra, és egyébként mekkora endék, hogy be tudta félzni ezt a könyvet, de hát én nem gondolom szerintem Cormac McCarthy fütyült már a külső elvárások, csak ez a bel- belülről jövő, amikor ezt nem tudod már abba hagyni.
0: Igen, csak a Cormac McCarthy, az egy olyan író, aki abszolút visszavonulva él százezer éve. Hm. Tehát, hogy az, hogy egyszer az oprá el tudta hívni, az egy <há> szuper extra dolog volt. Tehát ő aztán tényleg nem nagyon ad interjút, nem nagyon megy sehova. A Bret easton Ellis meg ennek az ellentétje volt, aki meg a New Yorki-Los Angeles életnek a központja volt, és mindenhol ráhivatkoztak. És szerintem minden írónak meg kell küzdeni azzal, hogy mik az elvárások. Tehát, hogy most ha őszinték vagyunk, a Tompa Andrát is úgy olvassuk, hogy tök jó, de elkezdjük hasonlítgatni, hogy akkor most a, az Omertához képest ez voltak. Erről
1: beszéljünk egy kicsit, más, mert ez olyan izgalmas, mert ugye Tompa Andrának legutóbb a hazacímű kötete jelent meg, és itt úgy éreztem, ö, a sokszor nem halunk megnél, hogy kicsit visszatért a láptól és az omert a világához, és a haza ilyen értelemben, mint hogy egy ilyen kísérleti kilépés lett volna, és kicsit így vissza, vissza is tért volna ebbe a világba, de kíváncsi vagyok, hogy ti ezt hogy látjátok. Hát én,
2: én egyetértek, mert szerintem a, a haza az inkább egy ilyen regény, szerűség volt, ugye ott ö, hosszasan a a, a honvágyról, meg ezekről a dolgokról, tehát a történet az, az egy elég vékony dolog volt benne, tehát nem történetmesélő regény volt, hogy ezt a fogalmat használjam, és a, a sokszor nem halunk meg, az pedig megint, ugye ez a klasszikus hosszú történet, akár több futó történet, benne van a történelem is, tehát én is úgy látom, hogy, hogy ott a hazam, mintha csak egy ilyen kis kilépő lett volna. De
1: közben azt is érzem, hogy mindkét regényben az otthonkeresés mint olyan, az benne van, és itt az otthonkeresés ennél, az új regénynél, ez maga az identitás keresésének is a regény, hogy én a bőrömben otthon vagyok-e. És ugye mondjuk el, ugye ez arról szól, hogy a II. világháború idején Kolozsváron van egy zsidó csecsemő, akit odaadnak egy gyermektelen párnak, amíg a az édesanyja, a zsidó doktornő elhurcolják, ezt nyilván akkor még nem tudják, és ez a gyermektelen pár a sajátjaként neveli fel ezt a csecsemőt végigkövetjük, ahogy kisgyerekből színésznő lesz, tínédzserként tudja meg, hogy őt örökbe fogadták, és tulajdonképpen itt is bejön ez az anyagyermek dinamika, ki vagyok én, otthon él, hol érzem magam otthon, a színpadon, vagy máshol, tehát ezek nagyon izgalmas, annyi, annyi szempontot hoz be, és nagyon szépen szépen mozgásban tartja szerintem ebben a regényben.
0: Én ugye ezzel nem értettem egyet.
1: Melyik A,
0: Hát az, hogy, hogy mi a helye ennek. Én szerintem ez a könyv, ez... Én valahogy azt érzem, hogy Tompadra folyamatosan felfele ível a pályáján.
1: Ez ezt nem állította senki, hogy nem, nem felfele ível, csak én azt gondoltam, hogy jobban kapcsoló, kapcsolható azokhoz a könyvekhez. Tár Ez biztos, ezt...
0: hogy így van egyébként. Nekem az, hogy fog témákat, és azt ilyen, tényleg ilyen nagyszabásban meséli el, tehát, hogy nem azt keresi, hogy most elmeséljem, hanem, hogy, hogy egy nagy dolgot állítunk. Tehát, és
1: bocsáss meg, hogy hogyan meséljük igen. el? Tehát ez is nagyon, itt ez egy nagyon-nagyon fontos szempont volt.
0: Tehát a, a, a Tomp tényleg azt megcsinálta néhány könyv megírásával, és ez, ez nem most történik meg, hanem szerintem már az Omertánál megtörtént, hogy egy tényleg egy nagyon nagy író, aki nagyon sok olyan feladatot vesz magára íróként, amivel amit lehet, hogy az elején, amikor elkezd vele a témájával foglalkozni, még nem is tudja, hogy mi lesz a végeredmény, de hogy én ezt mindig ilyen lenyűgözve olvasom.
1: Egyébként nekem személyesen az, amit Tomp a Vidagábor, és ugye a tavalyi listáról említsük Vizski András, tehát amik ő, amit ők hárman letettek az asztalra, az egyszerűen lenyűgöző. És akkor itt szeretném, hogyha kicsit beszéljünk Vidagábor könyvéről is, ami nekem egy nagyon nagy olvasmány élményem volt, és ugye ez is egy edében játszódó sztori, egy kisfalú életét látjuk, ahogy végsöpör, fölöttük, alattuk, mindenhol a történelem, és akkor azt látjuk, hogy ezek a, ezek a szereplők mit kezdenek ezzel a helyzettel, tudnak-e valamit kezdeni bele, és azt éreztem, hogy Vida Gábor, ebben a pici településnek a, a mindennapjaiban itt tényleg így, tehát így, így minden, minden reflektálódik benne, tehát nekem ez így nagyon-nagyon, és így, azt uh, talán ő is elmondta valamelyik interjúban, hogy hogy nyilván, és ezt az Andrea is korábban említette, hogy nyilván van egy téma, és akkor ők is beleássák magukat, és én például annyi minden tanultam ezekből a könyvekből, az erdélyi, magyar történelemből, ami, ami valahogy nyilván a történelem órában, ez nem volt téma, úgy nincs benne a közbeszédben, de mégis nagyon fontos, és nagyon lehet kapcsolódni hozzá.
2: Hát meg ö, szerintem hozzájuk kapcsolódva, amit mondtál, hogy, hogy sok minden van, például Tompa Andrea regényében is, hogy a, a színház akkor ez a hogyan nevelem másnak a gyerekét, aki közben azért mégiscsak a sajátom is lesz, benne van a háború, tehát hogy, hogy ezek úgy vannak így összegyúrva, ez egy rossz szó erre, hogy, hogy nem érzed ezt az erőködés benne, hanem teljesen ö, minden téma megtalálja a helyét, és nincs olyan érzésed, és ugyanez igaz vidánál is, hogy, hogy ott is benne van a férfi, aki egyszerre három ö, nőbe szerelmes, vagy három nővel folytat viszonyt, az egy, az egy nagyon érdekes ilyen lélektani száll nekem, de benne van a háború, benne van ez a multikulturális ö, vidék, ugye, amiről ő ír Erdély, tehát, hogy, de ezek úgy, úgy vannak egybe, hogy nem érzem ennek ezt a programszerűségét, hogy na még ezt is valahogy beleírom, hanem tényleg, hogy, hogy, hogy természetesen hozza egyik téma a másikat, mert hogy ezek a témák a, a hétköznapokban is úgy gondolom, hogy, hogy így összefüggnek egymással, és ők ezt, ezeket a a struktúrákat, én ebben nagyon látom egyébként még Viskit is beleértve az erősségüket, hogy annyira szépen arányosan kezelik, és annyira szépen tartják, hogy az olvasó nem érzi mögötte, pedig biztos, hogy ez nagyon van találva, meg meg van mögötte egy nagyon fontos koncepció, de nem érezzük, hanem csak tényleg így átadja magát az ember az olvasásnak, és, és a végén jön rá, hogy mennyi minden kérdéssel, meg problémával találkozott, mire mire végére ért.
0: Egyébként nekem a Vida azt hiszem az egyik legszórakoztatóbb könyv volt Én az idei listán. Pedig a bödösti Tibor könyv is rajta van. <gül> de nem, de ezt, ezt egyébként csak azért mondom, mert hogy szoktunk arról beszélgetni, itt házon belül, hogy, hogy egyébként miért nem jelenik meg sokkal többször ez a Hát a humor az szerintem nem jó szórá, rá, de egyszerűen, mert, mert, mert ugye a Vidakönyve nem humoros. Nem
1: humoros, de valahogy mégis tud egy de ilyen könnyedsége Igen. lenni a dolognak. És,
0: és ezen keresztül föl tudja az összes nagy témát vázolni, tehát a, tényleg a történelem, identitáskeresés, bonyolult együttélés élés, falu, meg hasonlók, tehát minden ott van, és mégis amikor olvasom, akkor... Et, nekem egyszerre megjelenik ez a bodorádámi világ, és ezzel lehet vitatkozni, de nekem megjelenik. És, és a másik az, hogy, hogy egyszerűen az elbeszélésnek a hangja, az felvállalja, hogy egyébként ezt így is el lehet mesélni. Tehát ezt szerintem a Vidagábor történ- Vida regényének az ilyen alapsztoriát, hogyha leírnánk egy féloldalas papírra, és odaadnánk, öt írónak, nyilván mindenki máshogy írná meg, de hogy alapvetően ebből lehetne ilyen nagy izé, drámákat írni, tragédiákat, amivel mindenki küzd, és a vida azt az utat választotta, hogy ezt meg lehet oldani máshogy is, és ez annyira felszabadító.
1: Én azt éreztem, hogy itt van ez a falu, és tele van tökéletlen figuráka, beleértve a főhőst is, aki tényleg ilyen több nő között ingadozik, meg ő maga se tudja, hogy mit akar és mire vágyik, és a tökéletlenségükkel együtt annyira, így szerethet meg meg átélhető az ő sorsuk. És egyébként, ha már a fősről beszélünk, és az előbb az identitás, mint olyan szóba jött, tehát itt ráadásul lebetetve van, hogy ki ez a fiszko. Magyar egyáltalán, román egyáltalán. És igazából számít ez. Tehát nyilván az adott helyzetben számít, de közben meg annyira nem. Tehát így engem eléggé sodort ez a könyv. Jó ennek
0: volt a listának szintem ő egy nagy nyertese én abból a szempontból, érzem. hogy így a szűkebb irodalmi világban nyilván régóta tudjuk, hogy Vida Gábor jó író, de ha mondjuk így lehetne kívánni valamit, hogy ennek a listának mi legyen az egyik következmény, akkor én azt kívánnám, hogy a Vida Gábor regényét ezt nagyon sokan merjék elolvasni, mert egyfelől ez az erdély téma, ez sokkal izgalmasabb annál, mint amit így megkapunk. Most már olyan szerzőink vannak, azért nagyon sok olyan szerzőnk van, aki ezt az erdélytörténetet írja, és, és látszik, hogy ennek különböző, tehát az elbeszélések miatt így tök máshogy lehet ezeket megmutatni. Tehát, hogy nyilván van közös eleme a Tomp Andrea, meg a Vidagábor nézőpontjának, de hogy... Máshova teszik a hangsúlyt, máshogy mondják el, és hogy ez az egész nem egy ilyen bedobozosítható, oké, akkor ezt gondoljuk Erdélyről, és akkor ehhez van egy viszonyunk, és akkor innen Magyarországról ezt ezt hogyan kell szeretni, hanem hanem az van, hogy ez ez a nagy egész magyarság gondolatnak tök fontos könyvei hogy, hogy behozza ezeket a témákat, és nem azt kell keresni, hogy most provokatívan mondva, hogy egy egzotikumként nézzünk az erdély történetre, hanem a mi történetünként tudjunk nézni ezekre. Egyébként,
1: mind a Vidánál, mind a Tompa Andrák könyvnél éreztem azt, hogy persze mindez nagyon fontos, hogy hol játszódik, de pont a Vidá regénnél azt érzem, hogy ezt akár, mondjuk egy, egy határ, bármilyen határvidéken élő ember simán a kezébe adnám mondjuk egy, 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 egy francia németnél, vagy egy az ukrán-magyar, vagy bármi olyan, ahol tudjuk, hogy, hogy ezért a történelem változásai a minden napokat nagyon-nagyon befolyásolnák, és én azt gondolom, hogy ők is nagyon könnyen tudnák ezt értelmezni. De ugyanez a Tompa regény. Tehát a Tompa André elmondta az interjúban, hogy igen, tehát Kolosvára játszódik, de ő ezt szándékosan kicsit a a, a hátteret kicsit elmosta, és tulajdonképpen lehetne bármelyik észak nagyváros. Tehát és akkor innentől kezdve pedig ez ez sokféleképpen átélhető ez a regény. Tehát amellett, hogy mondhatjuk, hogy igen, Erdélyben játszódó történetekről van szó, de mégis érzek egy univerzalitást ezekben a a regényekben, ami, ami ki is emeli őket ebből a hát skatulja, nem tudom, nem nem akarom ezt a szót használni, mert nem beskatuljáztató, annyira nagyszerű könyv mindegyik, hogy hogy szerintem ezeket bárhol a világon szerintem értő olvasóként örömmel fogadnák.
0: Így van. Még azon gondolkodtam itt közben, hogy az elején az olvasmány élményeknél említetted Orsi, hogy a háborút gyakrabban észreveszed most a könyvekben. És én az elmúlt két évben én azt vettem észre magamon, hogy keresem is az ilyen típusú könyveket, meg a másik az, hogy én is,
1: Istenbe is jön azért, és,
0: és jobban észreveszem. <gül> és egyébként ide három könyvet hoznék most nem a listánkról. Az egyik az nem teljesen jó példa, az a Welbeck-nek a az új ö, regénye, ami 2027-ben játszódik. Nagyon sok benne a, a terror, meg a, az a fenyegetettség, amit egyébként így olvastam kritikákat róla, és, és ugye itt az a játék, hogy pont annyira emeli el 2020-as évek elejéthez képest a velbek a könyvet, hogy ez érzékeltetve van, hogy ez nem a mostani valóság, de egyébként meg felismered benne a Makront, meg a többieket. És, és valójában, amiről az elmúlt, nem tudom, 5-8 évben látunk a híradókban, meg a hírszájtokon képeket Franciaországról, az mind benne van. Tehát a tüntetések, a tényleg az előbb említett terrorfenyegetettség, az, hogy, hogy milyen az általános hangulat, és ebben a Welbeck egyébként, aki kimaradt az előbb a felsorolásból a nagy-nagyoknál, Ő is egy 700 oldalas regényjel jelentkezett, és egyébként számomra teljesen meglepő módon szexuális vágyukat vesztették a férfiak ebben a könyvben, úgyhogy nem tudom, nem tudom, hogy itt mi történt. Öregszik. De a a lényeg az, hogy úgy tudja elmondani ezt a kortárs kritikáját, mondjuk arról, hogy hogyan élünk most, hogy ez ez nem lesz didaktikus. Tehát a behódolásnál nekem voltak problémáim, de ennél, mintha így sokkal izgalmasabban oldaná meg, titkos van, egyébként ebben is van halál, mert a, a főszereplőknek az apja, az haldoklik, Egyébként van benne ö, ilyen párkapcsati dráma abból a szempontból, hogy így elhidegül a férfi a nőtől, csak most erre nem az a válasz, hogy elmegyek tájföldre és egy ilyen szex túrán veszek részt. Tehát nekem ez a Welbeck, ez, ez nagyon ö, izgalmas olvasmány volt, és a nagyokhoz is tudom kötni abból a szempontból, hogy én mindig kíváncsi vagyok rá, hogy ö, mit ír, és van olyan könyve, amit nem nagyon kedvelek, de egyébként most megint nagyon nagyot szólt. Na, de hogy a háborúra átkössek, ugye a Szerhi Zsadánnak megjent két kötete. Idén egy verses kötet, vonnák dia...
1: Ez a Harkiv Hotel.
0: Ö, szerkesztésében és fordításában ez a Harkiv Hotel, és a Diák Otthon, ami meg a magvetőnél jelent meg, és ez meg egy regény. Nekem ez a, tehát ez a kettes, így együtt, tehát az éve felében olvastam a verseket, és az év második felében a regényt, iszonyú erős. Tehát iszonyú erős, én ezt, hogyha ilyen nincsen, de hogyha megtehetném, akkor tényleg a középiskolai órára bevinném, hogy akkor lássuk azt, hogy milyen az, amikor egy tanú, aki jelen van, ugye róla azt lehet tudni, hogy Kievben folyamatosan szervezi az életet, hogy a segélyeket, tehát ő, ő azért dolgozik, hogy ott Kievben meg a környéken ott ott jobban éljenek az emberek. Nekem, Nekem nagyon erős és megrendítő olvasmány volt. Nehéz ilyen könyvet ajánlani, azt gondolom. Tehát, hogy nem ez az, amit karácsonyra szívesen megvesz az ember ajándékba, mert úgy nehéz mit írni az elejére, hogy sok szeretettel, de de közben azt is gondolom, hogy az, ami körülöttünk történik, annak a megértéséhez, ez a könyv nekem nagyon sokat segített, hogy azt a nézőpontot hozta be, amit mi soha nem fogunk tudni innen Budapestről mondjuk átélni, hogy milyen az, amikor ez egy valóságá válik a háború. És, és nem a nagy szavakat kell most itt használni, hanem egyszerűen tényleg a hétköznapoknak a része lesz az, hogy, hogy mi történik bombázás, sebesülés és hasonlók.
1: De ez akkor párba állítható mondjuk a Jászberényi kötet is
0: Így van, és ez, ez a másik, ami meg pont azt a nézőpontot hozzá, ami hozzám közelebb áll, tehát ez a Budapestről ö, kimegy a haditudósító, vagy hát azt hiszem a könyvben fot, ezt, fotóriporter, tudósító a, a, a fő elbeszélőnk, és nekem, nekem a Jászberényi kötete az megint csak egy meglepetés volt abból a szempontból, hogy ez egy ilyen regényszerű könyv. És azért mondom ilyen óvatosan, mert alapvetően regény, de hogy novellaszerű elemek vannak benne, amit egy nagy kerettörténet fog össze, ami, ami arról szól, hogy valaki PTSD-vel bemegy a pszichiátriára, és megpróbál azzal kezdeni valamit, amin átment. És ott találkozik más PTSD-sekkel, akik megjárták a háborút, és nagyon, tehát nagyon jó azt látni, ahogy ahogy ez a történet el van beszélve, mert, mert valami a, a Jászberényi könyve, korábbi Jászberényi kötetekből valami vissza van véve, és, és az, az, azt hiszem, hogy az, amit amúgy a Jászberényi a valóságban átélt a fronton, és, és jó azt látni, hogyha valaki olvassa a riportjait, amit újságíróként ír, és annak van egy elvárása, meg egy szabályrendszere, hogy egyébként mennyire sokat tud hozzáadni az irodalom ahhoz, hogy ezeket még jobban értsük. Tehát, hogy ne csak egy közvetítés legyen a a frontról, ami ami így felvillan dolgokat, hanem hanem ezek az emberek a történeteikkel együtt megjelenjenek, és hogy az is megjelenjen, hogy milyen ö, balekok, meg bének vagyunk, meg a, a gonoszság is, meg az erőszak is, és hogy végeredményben ez egy óriási pusztítás, ami történik Ukrajnában, és hogy egyszerűen tényleg senki nem lehet távolságtartó hat ezekkel ügyek, a történetekkel szemben.
1: könyvet szintén a listáról, mégpedig ö, Dávid Diopnak az Él minden vér fekete színű könyve, ami kicsit így Hát nem, nem, mint a kicsit ilyen eldugva jelent volna meg. Tehát így nálunk jelent meg kritika, meg egy-két helyen, de úgy nem láttam, hogy akkor a hírverés lett volna körülötte, pedig megérdemelni. Ugye ez az első világháború idején játszódik, és szintén egy talán kevésbé tárgyalt részt taglal, ugye a, a francia hadseregben szolgáló szenegáli katonákról, és ott is ez részben arról szól, és akkor itt csatolnék arra, amit te mondtál, hogy azért a háború nem csak... Az embert magát, tehát nem csak a testet, hanem a lelket is pusztítja. Ugye itt egy olyan főhős áll a középpontban, akinek a barátja súlyosan megsérülés könyörök, hogy vegye el az életét, nem képes erre, és akkor hát itt van egy megborulás, ami aztán egy fajta ilyen bosszú hadjáratba csúcsosodik ki. Tehát itt szerintem ezek a regények azért nagyon sokszor erről is szólnak, hogy a lelkekben miféle miféle pusztítást végez a háború, és szerintem erről is nagyon-nagyon fontos beszélni, főleg azért, mert egy jelenleg is zajló konfliktusban vagyunk mindannyian, és ki tudja, hogy, hogy ez hogyan fog hosszú távon lecsapódni.
0: Egy nagy témát szeretnék még bedobni. Az elén azt mondtátok, hogy női lét, és arról nem beszéltünk külön. Nem beszé. Nektek mi volt a... Nekem a Babarci Eszter kötete az például egy olyan könyv volt, ami az irodalom, tehát ugye a-, a magas minőségű irodalmi szövelyeken túl nekem tényleg valami tök új szint hozott az életembe, hogy... E- azért a hétköznapjaim nem azzal telnek, hogy egy ötvenes nővel, ötvenes nő fejében mi történik, és ez egyébként így a személyes részéhez, tehát, hogy gyerekként azt elképzelni, hogy mondjuk az anyám miben lehet, ahhoz így nagyon kevés hozzáférésem volt, de, de a babarci könyvében ez a kiszolgáltatottság, amit a társadalom létrehoz egy ötvenes nő esetében, az brutális. És úgy, hogy ez ugye két nagy részből áll ez a kötet, az egyik egy, hát mondjuk hogy mondjuk az a, mondjuk a párkeresésre leegyszerűsíteni, le az talán túlzása az első felét, de mondjuk mondjuk azért alapvetően arról van szó, hogy a nagyon magányos nő az hogyan próbál beilleszkedni ebbe az új létformába, ami számára is új, hiszen nem az van, hogy világ életében így élt, hanem egyszerűen, ahogy idősödik a, a nő, úgy egyszerűen ki, kitörlődik így a, a közös, közös nyilvánosságból. A másik része meg arról szól, hogy egy ehhez hasonló nő az egyébként hogyan próbál meg segíteni egy ö, ö, családon, és hogy ez milyen konfliktusokkal jár. Zárójel ezt egyébként a magazinon írta tavaly Babar Cieszter. Nekem ez, ez, ez nagy, nagy duranás volt.
2: Hát ha női nézőpontot kérdezed, akkor most az jutott eszembe, miközben beszéltél, hogy ha nők valamiről beszélnek, legalábbis most az idei listából, akkor mindig abból valahogy társadalmi kérdés lesz. Tehát, ha egy nő öregszik, az valahogy társadalmi kérdés lesz, ha egy férfi öregszik, mondjuk Ószteregényébe, és az öregedésről van szó, az egy személyes ügy. Tehát ezen ez, most így elgondolkodtam, hogy ez miért van így, vagy így van-e. Nekem két ilyen könyv van, és mind a kettőnél ezt alá tudom támasztani. Ugye az egyik a, a Molnár Szilvia, akit már említettünk, ő egy nagyon tabu témát ö, ír meg, ugye a, a gyermekágyas időszaknak, a, amikor a baba pár hetes ezt a, ezt a nagyon ö, lelkileg és fizikailag is ö, traumatikus részét, és ez egy tabu, mert ugye a, a frissen szült nő az, az csak boldog lehet, vagy ha meg nem, akkor ö, ugye magában kell tartani. bár én azért látok ebben a erről való beszédben egy kis... Ö, Elmozdulást, de hogy ez, ez egy nagyon személyes könyv, de közben pedig mégis egy olyan ö, dolgot tűz az ászlajára, ami meg egy nagyon fontos társadalmi kérdés. A másik, aki eszembe jutott, ha így a nő, női szempontot kell, akkor még a Puskás Panni-nak a, a könyve, ugye a Megmenteni Bárkit ö, című kö, ö, regénye, ahol meg három női nézőpontból hallunk különböző történeteket, tehát nagyon erősen a nők dominálnak, és ezek a nők ö, folyamatosan társadalmi kérdésekre Euh, reflektálnak, Vagy hát azokra is. Tehát például a, a menekült kérdés is egy nőnek a, a perspektívájából euh, jelenik meg, vagy akár a betegség, vagy a, vagy a családi problémák. Tehát, hogy, hogy ez, hogy a személyes, az mindig. Tehát a nőknek, mintha nem lett ilyen személyes dolguk, hanem mindig valahogy ők egy ilyen társadalmi probléma. És egy nagyon gyors zárójelet itt nyitok a Molnár Szilvia mellett, meg a háború, hogy ugye azt mondtad, hogy, hogy ezek fontos témák, hogy azon kezdtem meg gondolkodni, hogy vannak olyan témák, Engem ez mindig érde, amiről csak azt tud írni, aki benne volt. Engem ez a Molnár Szilvia könyv kapcsán gondolkodtatott el. Én, én ugye voltam ilyen időszakban, nekem született egy gyerekem, de hogy hogy olvasná ezt a könyvet egy férfi, vagy hogy olvasná egy olyan nő, akinek nincs még, vagy már, vagy nem tudom, gyereke, hogy, hogy lehet-e ugyanez a háborúra, hogy aki nem volt a háborúban, akár a hátországban, akár a fronton, az az írhat-e erről, tud-e erről írni, és akkor itt még két könyvűt eszembe, az egyik a, a Kácsó a, 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 Bipoláris Depressziójáról szóló uh-huh. könyv, a másik pedig hasonló nagyon nekem, az én fejemben egy párban vannak a Jónás Tamás kívülállójával, hogy ezekről a pokoljárásokról, mert itt tulajdonképpen arról van szó, ezekről... Ezekről tényleg csak most ez is megint egy rosszul beavatottak, akik hát nem elég szerencsések ahhoz, hogy elkerüljék, hogy csak ők tudnak-e beszélni, illetve hogy meghalljuk-e azt, amit mondanak, akkor, hogyha mi nem voltunk egy ilyen helyzetben. Tehát sok ilyen könyv van szerintem a listán, ami felveti ezt a kérdést, és akkor visszazárom a zárójelet a nő kérdéshez visszatérve.
0: Ez szerintem nagyon izgi, amit feltettél most kérdésként. Én nekem a kácsor Zsolt könyv, azt, azt konkrétan emlékszem, hogy így véletlenszerűen vittem el az irodából, és kezdtem el olvasni, és engem nagyon megrázott. Egyfő azért, mert volt az ismerettségi körömben olyan, akinél diagnosztizáltak ilyet, és, és emlékszem arra a folyamatra, ahogy egyáltalán eljutunk addig, hogy ezt kimondják. És addig nem lehetett tudni, hogy hogy ez mi az, amiben van, és a Kácsor ezt a részét is megírja, és azt a részét is megírja, ami nekem ilyen értelemben segít, hogy hogy hallhatóvá, meg érthetővé teszi azt, hogy milyen folyamatok zajlódnak le benne, és szerintem abban a szempontból nagyon jó a Kácsor könyv, hogy egyfőnk nagyon olvasmányos, másfőnk meg meg levisz, levisz a mélybe, Tehát, hogy nem áll meg egy ponton, nem romantizál, nem akarja, nem tudom, sokkal szebben elmesélni azt a brutalitást, aminek az eleje meg a vége az, hogy hogy öngyilkos leszek-e vagy sem. Szerintem egy feladatunk maradt én, hátra.
1: Akkor miért az egy feladatra átadunk, én még egy nevet bedobnék, és aztán szerintem ezt szépen át is kapcsol, sejtem, hogy re akarsz kijukadni, de beszéljünk kicsit Jon Fosszérról, hogy ő a listánkon van, és azért, azért dobom be az ő nevét, mert ugye a listánál, a könyves listánál mindig az van, hogy mindig friss megjelenéseket teszünk föl, és újrakiadásokkal általában nem foglalkozunk. Eddig a könyves listák történetében egy kivétel történt, ez a szolgálólány meséje volt még pedig azért, mert amikor ez újra megjelent a jelenkornál, akkor ez nagyon-nagyon meghatározta a közbeszédet.
0: Hát meg olyan volt, mintha egy új könyv jelenne meg. Hát nagyjából
1: igen. És akkor most itt van John fosszek könyve, ami 2010-ben jelent meg a Kalimgramnál, és most ismét 2023-ban. És ugye azért beszélünk róla, egyrészt, ugye Nobel-díjat kapott. Viszont önmagában az, hogy irodalmi Nobel-díjat kap valami, az még nem egy belépő. Erre a listára, erre a
0: lista, erre a listára egy Nobel-díja nem lehet felkerülni nem lehet olyan felkerülni.
1: könnyen. Viszont egyrészt szerintem a díjaknak, ha azt mondjuk, hogy van funkciója, akkor az nyilván az a megbecsültségen túl, hogy reflektorfényt vett bizonyos könyvekre, kiemeli őket ebből a irgalmatlan nagy könyváradatból, és én azt kell mondom, nagyon örülök, hogy ez így történt a John Fosse könyvben. Nekem ez, én nem olvastam korábban, ezért hálásak lehetünk, hogy ez kicsit megint a figyelem középpontjába került, mert ez egy gyönyörű próza, amit John Fosse az asztalra, és nekem ő például egy felfedezés volt idén, és valószínűleg a magyarul elérhető könyveit el is fogom még olvasni, tehát őt is így, ez egy kis regény, és egy csodálatos, csodálatos tiszta próza az övé. És hogy, hogy miért említettem, hogy az ő nevét hozzuk be, egyrészt egy kicsit magyarázatot adjunk erre, hogy ő most, mint egy újrakiadás, hogy került erre a listára. Másrészt pedig van köze a lista másik prominenséhez, aki nem más, mint kál Nőzgor, aki a listánk első helyezettje idén, és hát. Ugye a kapcsolat kettőjük között az, hogy Nőszgór tanítványa volt Jó Fosszénak. És a harcomban a... olvashatunk is erre. És talán az álmokban énekeltem meg ezt a, a közös, szem a Bergeni Író Akadémián volt talán tanítványa Fosszénak, és abszolút felnéz rá, tehát, és ez milyen mi ez szép egyébként, hogy ez így játékba kerül ezen a listán. Nem volt szándékos, tegyük hozzá, de ez nagyon jó, hogy ez így alakul.
0: Akkor a, az év könyvéhez vezető útonak én egy másik könyvet mondok, ami szintén kapcsolódik ehhez, a halál témáján keresztül, ez az Andrés Naimannak a Magunknak Mondjuk című könyve, amit zárójárt, tehát ez a Margó könyvek sorozatában jelent meg a Helikon könyvkiadóval közösen. Nekem... Ö- azt hiszem, hogy ő egy új kedvencem lesz. Nem tudom, hogy hány könyvet fognak tőle a jövőben lefordítani. Ez is egy kisregény, ami három nézőpontból mesélje el a gyászmunkának a folyamatát, ami ráadásul már a halál előtt elkezdődik. Tehát magyarul az anya aki otthon van mondjuk és naplót ír, az apa, aki tudja, hogy meg fog halni, ez nem spoiler, mert ezt végig végig tudjuk az elétől kezdve, és a kisfiú, a tíz éves kisfiú, akit meg az apa elvisz egy útra a kamionjával, és nekem ez nagyon sokat, sok újat vagy új réteget mondott el a a halálhoz fűződő gondolatainkról, meg viselkedésünkről, meg arról, hogy ez most egyébként megint egy másik záróját, tehát a Karsai Dániel kapcsán, aki ilyen nagyon súlyos betegségben szenved, és most azért harcol, hogy az eutanázia, az aktív eutanázia az lehetővé váljon. Emiatt nagyon sokszor sokat gondolkodom ezen, mert valahogy nekem nem elvágólagos az, hogy van az élet meg a halál, hanem nekem valahogy a halál az az élet része, tehát hogy akkor jól, jól, akkor csináljuk jól valakinek a a, a halálát, hogyha mindent megteremtünk ahhoz, hogy, hogy a legemberibb és élhetőbb legyen ez a borzasztó folyamat, és, és ez, a, ez az Andrész Najmankönyv, könyv, aki egy nagyon izgalmas szerző, Spanyolországban él, de egyébként csilei a család, óriás itt megy a világon. Roberto Bolányo az rögtön nagyon fiatalon kiemelte, hogy ő mekkora nagy latinamerikai tehetség, tehát hogy minden nagyon összeállt. És akkor itt kötök át a Knőszgóra, aki meg a Hajnalcsillag című regényénél egyébként szintén a, a halál témáját hozza vissza. De itt jön a vallomásos rész hogy a Knőszgorny nyerte a listát. Elolvastuk tőle a Harcom sorozatot. Én feladtam a Tavasz-nyáröztél és Tavasz az egy film ö, sorozatot, mert én azt nem szerettem, és magunkban már eltemettük. Azt mondtuk, hogy Kálóve az már, már nem író számunkra, ez talán túlzást kijelenteni, de a lényeg az, hogy én a Harcom sorozatot nagyon szerettem, minden túlzásával együtt. És ez a könyv viszont végre fikció, nem csak autofikció, tehát vannak benne szereplők, elbeszélők, vannak benne konfliktusok, egyébként szuper dramaturgia. Ti ezt hogy hogy és miért szerettétek?
1: Csak egy gondolat még, hogyha a Naimant a nőzgorhoz kell kötni, ugye, hogy ő maga a névjegyét, is, ugye a harcom első része volt a halál, ugye, ott az édesapa halálát írta meg, tehát így is felfogható egy kapocs, hogyha már így á, á, az átvezetésről beszélünk, de hogy a tényleges kérdésre válaszoljak, hát én a harcomnál égtem ezt így ezt nem <gül> merem nem vallani, tehát ö, én egy kicsit... Csak a
0: legerősebbek maradtak talpon. Igen. van,
1: tehát egy kicsit itt elítöttem, mondjuk így, és volt bennem némi szkeptikus hajlam, ezt, ezt is, tehát ez muszáj így bevallani, Na most ehhez képest in, in, indítottam a hajnalcsillaggal, és hát... Ö, ezt mondtam is nektek, nekem ez egy kellemes meglepetés. Nem az, hogy volt.
0: kellemes meglepetés, el se hittet, hogy ezt érdemes elolvasni.
1: <gül> Igen. Úgyhogy. Valóban, én is azt éreztem, hogy nyilván ez a soknézőpont, azért ennek is van nagyon sokféle eleme, tehát maga az öregedés, a párkapcsolati a, a dinamika, a hazugságokat, titkok, van benne egy gyilkosságban, ilyen kis nyomozás, tehát sok, mint egy kicsit, mint egy rakosgatjuk a darabokat, ami aztán így összeáll egyre nagyobb képé, úgyhogy hogy igen, úgy látszik, hogy lehet, hogy ő is eljutott odáig, hogy kicsit újra kitalálja saját magát. Ezt nyilván most nem fogjuk mi megfejteni, de kicsit, mintha ebben is érződne. Ez Szerintem, aki a, 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 ez a harcom
0: sorozatot olvast, az nagyon sok kap, kapcsot fog találni ebben a könyvben. Tehát ugye a feleség ebben a könyvben, a Hajnal csillagban az sok mindenben hasonlít arra a feleségre, aki a harcomban van, és akit egyébként most hirtelen nem jut a szemben a neve Lisa, Lid- Lidia, Lid- nem, a... Ja, bocsánat, a,
1: a, a tove? Tove. Tove. az első történetnek a... a, a igen, Tehát, a hogy felestően. nagyon sok
0: mindent meg lehet feleltetni, és egyszerűen azt érzem, most ugye ezt még nem tudjuk, hogy hány rész lesz az a sorozat.
1: Nem trilógia ez? Én a
0: trilógiát hallottam, de mintha hallottam volna olyat, hogy ez nem biztos, de akkor ez majd kiderül. De De a lényeg az, hogy ez is 700 oldal... De, de mégis ez a dramaturgia engem teljesen lenyűgözött. Nekem megvan az az élmény, amikor a Lars von Triernek a Melancholia című filmjében közeledik a, az égi test az egész film alatt, és ez az egyre nyomasztóbb és nyomasztóbb, és én ebben a regényben ugyanezt éreztem, ezt a nyomasztást is.
1: Ez a megmagyarázhatatlan, a egyrészt fenyegető, és érdekes, és nem találsz rá. És és közben a
0: Krusovszki regényében is van ilyen megmagyarázhatatlan dolga a levelekkel, tehát hogy...
2: Én akkor kicsit rajongok én is ezért a regényért, de csak annyi, hogy nekem ebben a hajnagcsillagban minden keveredik, ami miatt szeretek olvasni. Egyrészt ugye a skandináv irodalom iránti rajongásom, meg, meg a skandináv tájak iránti, meg a másik pedig ez a latin-amerikai picit ez a mágikus lista vonal, amikor a valóságban teljesen hétköznapi módon jelenik meg, hogy mondjuk egy olyan ember, aki, aki tegnap láttam, az vagy tehát hogy már halottnak kéne lennie, és ez, ez nem, a, nem okoz fennakadást, ez nem egy csoda, hanem valahogy így a történetbe, amiben egyébként olyan ilyen lélektani száva, meg olyan, olyan, mondjuk családi problémák vetődnek föl, aki aki az ilyenekért olvas, például, hogy hogy az is nagyon szórakoztató, de közben meg olyan, mint egy krimi, hogy folyamatosan haladsz tovább, tehát olvastatja magát, mert várod, hogy mégis mi lesz ez a furcsa jelenség, tehát, hogy szerintem tényleg ilyen ilyen minden benne van, ami jó, nem is tudom, mint egy olyan bombon, amiben csak a kedvenc dolgok vannak benne.
0: (hül) És, És ami... Így nekem tényleg nagyon izgalmas volt, és ezt már sokat szóra mondom, majd ezt kivágjuk, de hogy játszik végre a nézőpontokkal. Tehát, hogy amit az egyik oldalról megtudunk, azt egy kicsit más, hogy mesélik tovább. Vannak olyan elemek, ami még csak épp csak megjelenik, és majd egy következő kötetben majd jobban ki lesz bontva. És nagyon, tehát én valahogy azt érzem, hogy Azért is gondoltam, hogy ez jó évkönyve, mert hogy valahogy nagyon figyel az olvasóra. Tehát ez egy barátkönyv minden nehézsége ellenére.
1: Ez egyetértek egyébként, ez nekem is eszembe jutott. Tehát ugye itt már korábban az univerzalitást, hát nem is tudom, mint egy nagy átfogó elemet, és mondjuk ez ennél a könyvnél is szerintem, abszolút megfigyelhető. Lehet, hogy pont azért azok a témák, amiket most mind itt felsoroltuk, mind azért minden átélhetőek mindenki számára. Úgyhogy azt gondolom, hogyha, hogyha az évkönyvét nézzük, akkor igen, megtalálta a helyét.
0: Hát akkor megtaláltuk az évkönyvét. 2023-ban a legjobb könyv Karl Nőzornak a Hajnalcsillag című regény, ami a magvető kiadónál jelent meg. És köszönöm szépen nektek, hogy beszélgettünk az idei ötvenes listánkról, és akkor holnaptól el lehet indítani a jövő évi listát. És a kedves hallgatóknak pedig javaslom, hogy bár nagyon sok név és cím hangzott el ebben a műsorban, ettől nem szabad megijedni, mert az 50-es listát ezt meg lehet találni a honlapon, és akkor onnan ki lehet bogarászni, hogy mik ezek a könyvek, és jó szívvel ajánljuk az olvasmányokat. Ez volt az idei utolsó podcastünk.
1: Jó olvasást
0: mindenkinek. Jó olvasást mindenkinek. Hogyha valakinek valami nem tetszett, akkor azt írja meg. Köszönjük szépen, viszont hallásra. Szennyi.